0: queridos amigos y amigas, hermanos, hermanas, una bendición poder estar nuevamente con ustedes en el estudio apasionante de la Escuela Sabática, este caso será la Vida de Cristo, una continuación de la primer Escuela Sabática que ofrecimos como tiempo de reunión de los pioneros adventistas del séptimo día. Hoy vamos a, a ver la continuación de esa Escuela Sabática, la parte 2 de la Vida de Cristo. Les quiero decir que esta Escuela Sabática fueron la que estudiaron los pioneros Adventistas del Séptimo Día por los años 1909 en el trimestre julio-septiembre. Nosotros ahora nos toca en el mes de octubre. De octubre a diciembre vamos a gozar de este estudio de la Escuela Sabática. Les quiero decir que es una escuela sabática o un estudio bastante sencillo. Podríamos hasta usarlo de estudio bíblico. Son preguntas y respuestas como un niño. Pregunta al texto bíblico. Pero recuerden, del texto bíblico uno puede sacar tesoros que en el estudio personal pueden acrecentar la conversación y el compartir con los hermanos cuando se reúnan en sus lugares congregacionales, los Shabbats, los sábados, para justamente compartir el estudio de la Biblia y tenemos la Escuela Sabática como una ayuda. Sin más, vamos al estudio de esta Escuela Sabática que nos compete hoy, la Vida de Cristo, parte 2, y nos adentramos ya en el índice. El temario es el siguiente. En Galilea, la curación de un leproso, de un paralítico, el llamado de Leví, el ayuno. Nos vamos a abocar entonces a ver en este día parte de lo que se propuso hace un rato. Como material auxiliar tenemos el deseado de todas las gentes, el capítulo 27 y 28. Esto ocurre entre la primera y segunda Pascua del año 28 después de cristo y el lugar es galilea en el desierto en Cafarnaún o en capernaum los personajes jesús sus discípulos el leproso un paralítico Leví, también llamado mateo los fariseos y el pueblo así que tenemos acá varias cosas por las cuales viajar en el estudio de la palabra pero vamos a comenzar justamente con la primera ¿Qué es la pregunta para hoy? Primer pregunta. ¿Qué hizo Jesús la mañana siguiente al sábado en la casa de Simón? ¿Qué hizo Jesús la mañana siguiente al sábado en la casa de Simón? Marcos 1.35 La primera pregunta ya indirectamente nos hace ir al contexto. Si, si acá me está diciendo qué es lo que hizo después, al que le gusta estudiar la Biblia, va a querer saber lo anterior. Entonces, ¿qué hace? Se va a unos textos más... Arriba, por ejemplo, al 32 o al 29. En el 29 dice que él salió de la sinagoga y se fue y vinieron a casa de Simón y Andrés, o sea, su hermano, con Jacobo y Juan. Entonces ahí tenemos los personajes que no va a enfatizar este estudio, pero que nosotros cuando estudiamos la Biblia podemos hacerlo, ir al contexto. Entonces sabemos que él salió de una sinagoga, que fue a la casa de Simón, por eso la pregunta es, ¿qué hizo Jesús la mañana siguiente al sábado? ¿A la casa de quién? De Simón y Andrés. ¿Con quién fue? ¿Con Santiago o con Jacobo y Juan? Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella, al maestro, ¿no? Y entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre, ¿sí? O sea, enseguida le hablaron de ella, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Si vamos a otros pasajes, como no corresponde al estudio de hoy, lo voy a comentar. Dice que él reprendió la fiebre en otros pasajes. ¿no? Ustedes lo pueden ver cuando uno está haciendo este tipo de estudios bíblicos, va a las referencias que hay mayormente en, la, en las diferentes Biblias de pasajes análogos, por ejemplo en Mateo 8, 14, 15 y en Lucas 4, 38 al 39. Ahí usted va a poder ver que tenemos el detalle que Jesús reprendió a la fiebre y esta se fue y por eso ella se levantó y le servía. En el 32 dice que cuando llegó la noche, en realidad eh, sí, la, el atardecer sería lo mejor, luego que el sol se puso, entonces acá tenemos una referencia interesante, que la puesta del sol... Marca lo que también se dice el llegar del atardecer, que es ese, ese crepúsculo que queda, ¿no? Por eso dice tarde y mañana, la mañana se refiere al albor. Y entonces, cuando llegó el atardecer, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad se golpó a la puerta. Y Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían o sea que mucha gente seguramente por tener temor a lo a qué pensarían los fariseos si él iría en, irían en sábado a querer que los sane me imagino que mucha gente por ese temor a ser expulsada de la sinagoga etcétera porque ya había ya prejuicios contra Jesús fue al atardecer no. Entendiendo que una sanidad no podría ser en sábado cuando Jesús dijo claramente que él es el señor del sábado, él sabe lo que hay que hacer en sábado y estaba bien sanar. Pero de todas maneras, aún los prejuicios que probablemente esta gente tenía y vinieron muchos, Jesús les sanó. Jesús tuvo compasión de ellos y les sanó. Qué bueno es poder tener este contexto, porque cuando vayamos a las próximas preguntas, ustedes van a entender por qué Jesús respondió algo que aparentemente es no darle cierta importancia a la gente que se acercaba. Así que, lección para este día, leer el contexto bíblico para entonces sí entender qué es lo que hizo Jesús la mañana siguiente al sábado en la casa de Simón. ¿Por qué dice el siguiente al sábado? Vimos que él el sábado vino de la sinagoga, fue a la casa de Simón, estaba la suegra enferma, la sanó, después se quedó allí y al atardecer, como sabían que estaba él ahí, vinieron de todos lados con enfermedades, ¿no? Y él sanó leprosos, echó fuera demonios, etc. Y entonces, a la mañana siguiente del sábado, en casa de Simón, ¿qué es lo que hizo Jesús? Imagínense el agotamiento espiritual ante tanto derroche de amor y de poder. Vamos a leer entonces el 1.35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, ¿qué es lo que, que hizo Cristo? Buscó un lugar donde pudiera estar a solas con Dios. Primer o lección de este respecto. Necesitamos un tiempo para buscar a solas, a Dios. Cristo es nuestro ejemplo. Antes de comenzar el día, bien temprano, pidámosle a Dios, de servidor y ustedes, ayuda a Él para comenzar el día de una manera diferente, con Dios en primer lugar. Más allá del descanso de la noche, Él necesitaba recuperar las fuerzas para enfrentar ese día que se avecinaba. Entonces, esto es lo primero. Me recuerdo que Alguna vez, en una placita que yo fui, iba a diferentes lugares, allá en Saavedra donde vivía, y muy temprano, tipo cuatro y media, cinco de la mañana, me iba a un lugar a orar, lo que no sabía que había una persona que me estaba mirando, le decimos acá un linchera, una persona que está en la calle, él se me acercó, aparentemente iba a una iglesia evangélica, y él me preguntó qué es lo que yo hacía, y le dije, más o menos, vine a buscar a Dios en oración. Y él me dijo, esta es la mejor hora para buscar a Dios. Se los dejo como una anécdota. Pregunta 2. ¿Quiénes le buscaban y qué le dijeron a Jesús? Esta pregunta genera un poquito de doble interpretación. Ahora ustedes me van a entender cuando leamos los versículos. Por eso hay que estar atento al contexto. Versículos 36 y 37 contestan quiénes le buscaban y qué le dijeron a Jesús. Vamos a leer. Le buscó Simón y los que con él estaban, y hallando le dijeron, ¡Todos te buscan! Entonces, yo me acuerdo que estábamos en una charla con unos hermanos, y cuando yo hice la pregunta, estaba mi señora también, ¿Quiénes le buscaban? La respuesta fue, todos le buscaban. Pero lo que no me cerraba a mí es qué le dijeron a Jesús, porque ahí, si todos le buscaban, que está en el versículo 37, esos que todos les buscaban ¿qué le dijeron a Jesús y no dice nada. Entonces, ¿cómo voy a responder? Por lo tanto, tengo que, ahí es donde hay que prestar atención, más allá que yo personalmente hubiese puesto de otra manera, pero quisimos respetar en este caso lo que los pioneros pusieron, ¿no? Yo tengo que entender que la respuesta está en el versículo 36, porque dice, y le buscó Simón. Pero la pregunta es quiénes le buscaban y los que con él estaban. O sea, ¿se dan cuenta lo que fue leer el contexto? Nosotros sabíamos que Jesús estaba en casa de quién? De Simón. De Simón y de Andrés. ¿Y quiénes estaban con él? Juan. ¿Y quién más? Jacobo, su hermano, Santiago. Entonces, ¿quiénes le buscaban a Jesús? Simón y los que con él estaban. Esa es la respuesta. Otra enseñanza para nosotros es esta pregunta. Seguramente ellos le buscaban porque se dieron cuenta que la gente justamente estaba lleno de gente que le buscaba a él. Entonces, cuando vemos que hay gente que viene hacia nosotros, en especial aquellos que predicamos la palabra, pero esto sería para todos los hermanos, ¿no? pero principalmente aquellos que predican, no nos vienen a buscar a nosotros. A veces podemos creer que la gente me viene a escuchar a mí porque tengo sabiduría cometemos un error muy grave. La gente no viene a buscar a Adrián. La gente viene a buscar a Jesús. Y yo tengo que seguir el ejemplo de Simón y de los que con él estaban, que fueron a Cristo y le dijeron, todos te buscan. Así que ustedes pueden ver que en estos versículos podemos sacar lo que se llama entre líneas, descubriendo la verdad, Podemos sacar lecciones para nuestra vida. Y ese es mi deseo en el estudio de esta escuela sabática. ¿Cuántos textos vimos? Dos nada más. ¿En cuánto tiempo estamos del estudio? Ya les digo. Estamos en 15 minutos ya de estudio. Con dos preguntas. Imagínense si todos los días podemos apartar un tiempo para leer al menos dos preguntas. ...o tres preguntas. Yo voy a dejar el estudio acá, para que meditemos, para que podamos sacarle el jugo luego nosotros a todo este estudio... ...que pongamos por obra las enseñanzas de la palabra de Dios. Recuerden una cosa, quiero dejarle un texto como para que tengamos en cuenta el deseo que Dios tiene de que vayamos a su palabra. Está en un texto muy conocido, el cual vamos a dar final al estudio de hoy, que está en el libro de Josué. Dice así, solamente fuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, o sea la Torah, la ley. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, le dice a Josué, Dios, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire qué importancia decir, en este caso era la Torá. Hoy tenemos la Torá, los Salmos, los profetas, los Evangelios, la obra del Espíritu Santo o los hechos de los apóstoles, el Apocalipsis. Hermanos, el deseo de Dios es que vayamos a la Palabra de Dios. Por eso el estudio de la Escuela Sabática nos ayuda a ir a la Biblia. Es fácil no, porque el diablo no quiere, la carne tampoco, y justamente el espíritu tiene que vencer la carne. Por eso el Señor dice en el versículo 9 de Josué capítulo 1, mira que te mando que te fuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Que Dios... Les bendiga, nos estamos viendo en el programa próximo donde vamos a disfrutar más de la palabra de Dios a través del estudio de la Escuela Sabática de los Pioneros Adventistas. La vida de Cristo es el desafío para este trimestre y el desafío para vos es apropiarte de las promesas de Dios que están en la Biblia.